0: Vorstandsgeflüster. Karriereweisheiten für Top-Führungskräfte. mit einer neuen Folge. Grüß Gott, hier sind wir wieder zu unserer neuen Folge des Vorstandsgeflüsters. Das stimmt, hier sind wir wieder, was noch nicht da ist, ist mein
1: Tee. Warte mal. Ah, hier, warte, da, da hatte ich den doch auf die Fensterbank gestellt. So, aber jetzt, jetzt ist er also jetzt bin ich auch und mein Tee, wir sind
0: komplett hier. Es kann losgehen. Ja, wundervoll. Denn du hast mir im Vorfeld dieser Folge verraten, dass viele Top-Führungskräfte, oh. die sich... Du
1: oh, der ist aber wirklich heiß noch. Entschuldigung, ich habe dich <lacht> unter Wort. Ruhig weiter.
0: So, ich, solange ich, wir weiter aufnehmen können. <lacht> <dann>. Ja. ja. <lacht> Gut, also viele Top-Führungskräfte, ja, die sich beruflich neu orientieren wollen, durchaus darüber nachdenken, ihre berufliche Karriere in einem Start-up fortzusetzen ja, oder sich sogar zu beteiligen. Ich meine, da sprichst du ja vielleicht auch so ein bisschen aus persönlicher Erfahrung. Aber könntest du da vielleicht mal drauf eingehen? Warum ist das so? Warum macht das so einen Reiz aus für viele? Ja?
1: Also, das ist wirklich wahr. Das Start-up, also wenn man davon erzählt, dann, dann, dann leuchten immer die Augen und viele fragen da einen ja auch und sagen, oh, ich würde da gerne ein Start-up und so haben sie da Beziehungen hin und so. Und wenn ich da so nachfrage, ich frage das auch und sage, warum wollen Sie denn? Also viele sagen es vielleicht nicht ganz so platt, aber es geht dann doch so in die Richtung, die sagen mir einfach, wissen Sie, Determell, ich habe ja so die Schnauze voll bei uns, unzählige Abstimmungsprozesse bei uns im Unternehmen, das können Sie sich gar nicht vorstellen. Also viele zitieren noch, also die, die Älteren unter uns kennen das noch, Reinhard May in den 80ern, Erteilung auf Antragsformular und so, also wie das alles so ist. Also viele erhoffen sich, dass das in einem Startup anders ist, da läuft das Abenteuer. Und man muss ja auch sehen, die Fernsehsendung Höhle der Löwen. Der ein oder andere von uns wird sie kennen. Ja, da hat man ja auch den Eindruck,
0: das ist also immer supi-dupi und start-up. Also das ist Spannung, das ist Leben pur. Gut. Jetzt hast du ja auch privat so ein bisschen, guckst ja, dass du dein Geld da irgendwo sinnvoll investiert und bist ah, auch ehrenamtlich. was heißt das denn? Nein, es, Entschuldigung, jetzt entsteht
1: ja gerade ein ganz falscher Eindruck hier in unserem Podcast. Das müssen wir, glaube ich, müssen wir zurücknehmen. Also nein, ich möchte natürlich ehrenamtlich als Business Angel mein Wissen weitergeben.
0: Geld, also So ist es. Du als ehrenamtlicher äh, Business Angel. So ist es recht, ja. Ist es denn ratsam, in ein solches start einzusteigen? Also... Beziehungsweise, wie kann man denn, ähm, ja, wie man so schön sagt, die Spreu vom Weizen trennen?
1: Also, wenn das wahr wäre, dass ich mit meinem Geld gar nicht wüsste, wohin, dann kann ich sagen, ja, wem es genauso geht, der kann da ruhig in Startup einsteigen. Aber allen anderen, da kann man wirklich nur raten, ja, genau zu überlegen, was man tut. Trotzdem, Fabian, du hast jetzt gleich zwei Fragen auch auf einmal gestellt und natürlich will ich die alle auch beantworten. aber... Du weißt, was vorher kommt. Ich räume erst noch mal hier meinen Tee weg, der ist wirklich zu heiß und drück doch da mal hier auf den jingle knopf da kommt es
0: auch besser dran. Er ist Coach, erfolgreicher Autor und seit mehr als 20 Jahren berät er Top-Manager. Jetzt gibt Dr. Daniel Detambel im Gespräch mit Fabian Hannen Einblick in Themen und Trends auf Führungsebene. Sie hören, Vorstandsgeflüster. Karriereweisheiten für Top-Führungskräfte. Gut, so, jetzt aber. In unserer letzten Folge hatten wir ja besprochen, dass man einer Führungskraft, die mal gescheitert ist, ja beruflich mal einen Missgriff hatte, ungern verzeiht und daher auch einen solchen Fehltritt, ja, so eine Karriere auch beschädigen kann. Daher vermute ich mal, dass du daher nicht dazu rätst, als Top-Manager oder Managerin zu versuchen, die eigene Karriere in einem solchen Start-up fortzusetzen.
1: Ja, das stimmt. Denn wenn man scheitert, in der Tat, das war so ein bisschen die Überlegung auch in unserer letzten Folge, ich glaube, damals sagte ich sowas ähnliches wie, dann hat der Lebenslauf eine Delle, dann ist der beschädigt. Ja.
0: Aber wenn man sich beteiligen will, also worauf sollte man denn bei so einem Einstieg in ein Startup achten?
1: Also als ich mit dem Thema so ein bisschen angefangen habe, also das war ja immer hier auch in der Beratung ein Thema, weil doch viele Topmanager auf einen zukommen und sagen, hier die Tambell, ich denke darüber nach und so weiter. Und daher, ich habe mich da ja schon doch lange immer mit dem Thema beschäftigt und ich dachte früher immer, überzeugende Businesspläne, das sei das Entscheidendste. Also, dass man sich anschaut, wie sind die Zahlen und die Geschäftsidee und so weiter. Wenn du mich jetzt heute so fragst, worauf kommt es eigentlich an oder worauf sollte man denn achten, kann ich nur sagen. Also das Wichtigste scheint mir wirklich, dass das Team, dass die Gründer einem wirklich sympathisch sind. Das ist das Allerwichtigste. Das scheint mir noch wichtiger zu sein, als dass die Geschäftsidee durch die Decke geht und sowas von innovativ und so weiter. Also ein sympathisches Team, dass man sich wirklich fragt, würde ich freiwillig abends mit Ihnen in Bier trinken gehen oder besser nicht. Das ist das eine. Ich glaube, das Zweite, man sollte sich fragen, kann man wirklich zum Erfolg dieses Unternehmens etwas beitragen. Denn es hilft da nichts, wenn der einzige Beitrag darin besteht, dass man ein paar hunderttausend Euro auf ein Konto überweist. Nein, man sollte auch den nötigen Sachverstand mitbringen an irgendeiner Stelle. Sei es, dass man vertrieblich das unterstützen kann oder dass man technologisch das Know-how hat, um das weiter voranzutreiben oder die Beziehungen zu irgendjemandem in dieser Richtung. Das alles hilft. Und ich glaube, natürlich ein ganz entscheidender, vielleicht der entscheidendste Punkt überhaupt, hat man wirklich Lust darauf? Möchte man da wirklich Vollgas geben oder besser nicht? Und wenn man eine dieser drei Fragen nicht mit Jawohl, das finde ich super und da kann ich wirklich was beitragen, beantworten kann, Finger weg.
0: Gut, aber nehmen wir mal an, ich habe genug Kohle. Ich habe vielleicht auch Wissen, was es weiterzugeben lohnt. Wie finde ich denn ein gutes Startup? Das
1: ist das Problem.
0: Also, die guten Startups,
1: ich glaube, das ist auch wie im Immobilienmarkt. Wie findet man eine gute Wohnung, wie findet man ein gutes Haus? Eben nicht über Anzeigen. Das wird auch nicht offen ausgeschrieben und es ist auch nicht so, also ich bin, da kann ich ja sagen, also ich bin ja bei den Business Angels Deutschland e.V., das ist, ich glaub, der größte Verein auch, der sich da so um Startups und so weiter kümmert, tätig. Und trotzdem auch bei uns, kommen nicht immer nur die die Top-Bewerber da um die Ecke mit den Top-Ideen. Nein, oft die guten Startups die entstehen, bevor man überhaupt etwas davon mitbekommt. Ausgründung zum Teil an Universitäten, also dass sich da Studenten zusammenfinden und was machen. Wenn man da so ein bisschen schaut, RWTH in Aachen, wenn es um Technik geht, ist da doch oft vorne dran oder auch TU in Darmstadt, in Mannheim, wenn es um Wirtschaftswissenschaften und um BWL und so weiter geht. Also da entstehen oft gute Dinge. Also wenn man da einen Blick drauf hat oder haben kann durch irgendwelche Beziehungen
0: die Augen aufmachen, kann ich nur sagen, lohnt sich. Und woran scheitert es denn dann deiner Meinung nach meistens, wenn es um solche Beteiligungen geht? Naja, also zum
1: einen in der Tat, wie ich vorhin sagte, das Team muss einem sympathisch sein, ich sag mal an dieser Stelle, wenn solche Beteiligungen nicht gut funktionieren oder wenn man da sich fragt, warum scheitert sowas, dann auch daran, weil das Team nicht überzeugt. Also weil man irgendwie den Eindruck hat, die ergänzen sich nicht gut oder dann ist das Wissen doch nicht so da oder die Unternehmensidee ist noch nicht so ganz durchdacht. Das ist das eine. Das zweite, sicherlich ein zum Teil völlig überhöhter Unternehmenswert. Ich habe ja vorhin so ein bisschen an die Höhle der Löwen im Fernsehen erinnert. Das ist in der Realität auch so. Da werden dann zum Teil, äh, wird ein Unternehmenswert von drei, vier, fünf Millionen aufgerufen. Und wenn man mal fragt, äh, habe ich bei einem Start-up vor ein paar Wochen mal gemacht, habe gesagt, wie viel Umsatz macht ihr denn im Monat? Dann sagten die 3.000 Euro. Da habe ich erst gedacht, die reden vom Gewinnen. Aber nein, es war der Umsatz. Und dann, gut, dann hat sich das Thema natürlich auch irgendwo erledigt. Ein dritter Punkt, woran es auch scheitert. Viele Start-ups brauchen ja... Richtig Kohle. Also die brauchen nicht so 50.000 oder 100.000 Euro, sondern die brauchen dann schon mal eine halbe Million oder eine Million oder so etwas. Das heißt, es passiert immer wieder, dass sich verschiedene Business Angels zusammentun, ein Konsortium bilden und dann gemeinsam einsteigen. Dann ist es natürlich auch wichtig, dass diejenigen, die da in diesem Konsortium sind, miteinander gut klarkommen und dass nicht da auch schon Streitigkeiten vorprogrammiert sind.
0: Gut, er schließt sich mir, wobei, also ich denke mal, in so einem Konsortium sollte man sich doch einig sein, oder? Davon sollte man ausgehen und trotzdem ist es wie in jedem anderen Team auch. Der eine ist der
1: Bedenkenträger, der zweite ist derjenige, der permanent vorausläuft, der dritte ist der, der nie Zeit hat und der vierte, ja, der findet alles irgendwie schlecht. Also da muss man schon vorher schauen auch, mit wem geht man ein Konsortium ein, damit das eben dann nicht zu Bauchschmerzen führt.
0: Okay, gut, also... Geld ist da, Know-how ist da, ich finde jemanden gut, Idee überzeugt, Konsortium stimmt auch alles. Wie hoch sind denn die Chancen, dass sich so ein Startup gut entwickelt?
1: Leider nicht hoch. Also wenn man sich zehn Startups anschaut, ich würde mal so sagen, maximal ein Startup von zehn hat die reelle Chance, nachher mal an die Börse zu gehen. Also wirklich voll durchzustarten. Drei oder vier, wenn die es dann nachher so schaffen, so ein bisschen im Mittelständischen rumzu ich will nicht sagen, dümpeln nee, aber so ein gutes, kleines, mittelständisches Unternehmen zu werden, dann ist das auch okay. Ja, und bei drei oder vier Startups muss man in der Tat mit dem Totalverlust rechnen,
0: ja. Gut, du machst das Ganze über den Verein, die Business Angels Deutschland, ja. Muss man denn, um sich da zu engagieren in diesem Bereich, unbedingt in einem Verein sein? Oder wie läuft sowas? Nö. Nee. Nein, nein. Also man, man muss da überhaupt nicht. Man, das Problem ist nur,
1: wie kommt man eben an die Startups ran? Also man braucht ja selbst eine gewisse Sichtbarkeit, damit die Gründer, damit diejenigen, die da interessiert sind, dass man da als Investor einsteigt, an einen rankommen. Und diese Sichtbarkeit, die hat natürlich nicht jeder von sich aus alleine. Ja,
0: ja und wem würdest du, also gibt es da wen, wem du das raten würdest, sich an einem solchen Startup zu beteiligen? <lacht> Ich habe es vorhin schon mal
1: gesagt, also im Grunde denjenigen, denen es nicht auf den letzten Euro ankommt. Also wenn ich ein bisschen Geld übrig habe und sage, Gott, ich, ich stecke da mal ein bisschen Geld irgendwo rein und mein Know-how auch und ich beteilige mich da und so, das kann man machen, wenn man wirklich das Geld morgen nicht wieder braucht. Allen anderen, also ich bin jetzt kein äh, Vermögensberater, aber ich glaube, da ist es klar, also wesentlich sicherer ist es natürlich, wenn man, ähm, ich weiß nicht, ETFs und äh, DAX 30 oder DAX 40 ja mittlerweile abbildet. Und diejenigen, die überhaupt kein Risiko eingehen wollen, wobei die gehen vielleicht das größte Risiko ein. Die legen ja das Geld dann unter die Matratze, und das Kopfkissen. Aber in der Tat, also man sollte Geld übrig haben und wenn das dann nachher weg ist, sollte man sich auch nicht mehrere Jahre krämen oder dann nachher in die Altersarmut stürzen.
0: Aber wenn die wenigsten Startups jetzt also durch die Decke gehen, ja, dann wird mir auch nochmal klarer, warum es dann doch riskant ist, als, als Top-Manager da seine Karriere in so einem Startup fortsetzen zu wollen. Ja? Also das, ja, ja,
1: weil dann eben nicht nur die Kohle weg ist, sondern die Karriere wäre es eben auch weg. Und man muss ja auch sehen, also viele Startups, wenn die Top-Führungskräfte reinholen wollen oder müssen, weil sie auch das Know-how brauchen, also viele sagen ja dann auch, naja, also dann nehmen sie erstmal ein kleineres Einkommen und sie werden ja dann nachher ja an den Gewinn beteiligt und so weiter. Funktioniert alles wunderbar, wenn es denn funktioniert. Also wenn keine Gewinne kommen und der Laden nachher total Verlust erleidet, ja, habe ich nicht nur möglicherweise ein paar Jahre fast für umsonst gearbeitet, sondern wenn ich eigenes Geld investiert habe, ist das auch noch weg.
0: Ja, apropos äh, Gewinn, Beteiligung, umsonst arbeiten mit dem Gehalt, wie sieht es da aus?
1: Schlecht. Also es gibt eine Studie, zwei Wochen alt, aus den USA, die Durchschnittsvergütung eines Vorstands im Start-up liegt gerade mal bei 75.000 US-Dollar. Das ist nicht viel und das ist in Deutschland ist das nicht wesentlich anders. Also man steigt da erstmal zu einem Gehalt ein, zu dem normalerweise keine Top-Führungskraft irgendwo einsteigen würde.
0: Jetzt aber zu unserer heutigen Weisheit, oder? Unbedingt. Mit Blick auf die Uhr, die Weisheit, also für die brauchen wir noch Zeit, ja. Was hast du heute im Gepäck? Die philosophische Erkenntnis.
1: Ein Zitat von dem bedeutenden chinesischen Philosophen Xunzi. Er kommt zu der Erkenntnis, der Weise herrscht über die Dinge. Der Niedriggesinnte wird von den Dingen beherrscht.
0: Hm. Klingt nicht uninteressant, aber wie kann es einem denn gelingen, über die Dinge zu herrschen?
1: Naja, wenn wir es eben nicht zulassen, dass uns die Dinge beherrschen. Also, wenn wir uns frei machen vom Besitz, wenn wir unser Glück nicht davon abhängig machen, wie viel Geld wir auf dem Konto haben oder wie viele teure Uhren irgendwo im Safe liegen, wie viele Autos vor der Tür stehen... Wenn wir uns davon frei machen.
0: Ja, also das heißt, wenn man sich frei macht von äußeren Dingen, vom Materiellen, lässt man nicht zu, dass einen genau diese Dinge dann beherrschen und damit wird man weise. Fabian, ich hätte es nicht besser sagen können. So ist es, ja. In der Bibel gibt es übrigens eine ähnliche Weisheit.
1: Da wird an die Vögel des Himmels erinnert, sie säen nicht, sie ernten nicht und dennoch werden sie ernährt. So oder so ähnlich heißt es da. Das ist aber nun. In der Tat kein Aufruf, jetzt sein Leben so vor sich herzuleben, sondern ja vielmehr ein Aufruf, sich nicht zu viele Sorgen zu machen. Um das, was alles passieren könnte. Denn Angst lähmt und macht eben unfrei.
0: Schönes Schlusswort. Ja. Wir wünschen eine freie und sorgenfreie vor allen Dingen Zeit und verabschieden uns bis zum nächsten Mal. Wir freuen uns auf die nächste Folge. Bis dahin. Tschüss. Haben Sie Fragen? Dann schreiben Sie uns. Info vogel-detambell.de alle Folgen finden Sie auch auf unserer Internetseite www.vogel-detambell.de slash podcast. Vorstandsgeflüster. Karriereweisheiten für Top-Führungskräfte.